0: Esta é a Coluna da Hora, e hoje a gente traz como convidado o professor Eudes Baiman. Historiador, ele é um atento observador da cena nacional. Eudes Baiman é militante de movimentos sociais, militante da esquerda. Fique com o nosso bate-papo. Eu estava querendo, na verdade uma provocação, eu estava querendo de você um panorama, uma leitura desse contexto em que a gente se encontra agora, com a educação, a cultura, a arte, a ciência, sendo seguidamente negados e boicotados, eu até diria, por uma parte expressiva do poder, uma parte que está no poder agora, relacionada sobretudo ao Palácio do Planalto, ao presidente Jair Bolsonaro.
1: Então, é, nós estamos vivendo uma quadra que combina é, elementos é, negativos de ordens distintas, mas que, como eu disse, se combinam. É, o, o governo Bolsonaro, ele coloca em marcha, ele aplica uma política é, econômica e fiscal que é obra dos governos, é, que o ante, do governo que o antecedeu, do governo pós-golpe de 2016. É, é verdade que nós podemos fazer um balanço crítico do período é, Dilma, mas, de fato, quando você é, observa o que ocorreu após a destituição, como eu chamo o golpe do impeachment de 2016, você verá um conjunto coerente é, de quebras de direitos, de reduções de, de gastos é, com políticas sociais, é, de destruição de algumas conquistas que muitos consideravam completamente consolidadas no Brasil. Do ponto de vista é, mais geral, nós tivemos, é, ainda em 2016, foi a moeda de troca mais evidente é, do impeachment, a adoção da Emenda Constitucional número 95, de 2016, que congelou os orçamentos dos Ministérios Sociais, é, permitindo a, a, a correção destes orçamentos, anualmente, apenas pela inflação do período. Ou seja, um congelamento, enquanto que todas as demandas sociais no país, naturalmente, continuariam aumentando. Isso, por si só, teve um efeito praticamente, como eu diria, automático sobre o financiamento do serviço público, né? atingindo todos os setores. Mas, não, mas é claro que os ministérios, os setores do governo, é, mais afet, é, cujo, cujo, é, cujo prejuízo é mais é, evidente, são aqueles que lidam com é, um atendimento social maior. Educação e saúde, por exemplo. Né? Então, nós temos um, um, um desabamento do financiamento da educação e da saúde nesse período. É, e nós temos agora é
0: esse difícil. período de pandemia né? A gente tem esse momento de pandemia E a gente tem a necessidade extrema De investimento na educação No sentido de se proporcionar, vamos dizer assim Um presente, eu não diria nem um futuro Para não ficar no jargão Mas um presente com perspectivas Não é isso?
1: Sim é, Você sabe que há, o, o nosso... O nosso... É, Plano Nacional de Educação, que formalmente está vigorando, e digo formalmente porque na prática ele já foi desmontado, é, ele previa nos no, no cinco primeiros, ao quinto, ao, quinto primeiro, ao, ao quinto ano de vigência, que nós atingíssemos 7% é, do PIB em verbas aplicadas à educação. Né? Ao contrário disso, nós tivemos agora, no ano de 2020, que são os dados que existem consolidados, 2021, claro, ainda está em curso. É, nós tivemos em 2020 é, um investimento em educação equivalente a menos de 5% do PIB. Né? É, é claro que essa comparação que eu, que eu vou fazer, é, ela, naturalmente, que, que ela é extrema. Né? Mas um país com um sistema educacional consolidado há décadas, é aquele que, é, digamos, não precisa montar nada, já está montado, né? é, e, portanto, é, tem gastos equivalentes apenas à manutenção do sistema, no caso da Finlândia, o, o, o investimento em educação é de 10% do PIB, mais do que o dobro do que foi o nosso em 2020, no país onde o sistema educacional ele é recente. Né? Não tenho tempo de desenvolver isso aqui, é, um, é uma matéria digamos assim, da história da educação brasileira, etc., mas posso assegurar a você que nós só podemos falar de um, de, um, de um começo de sistema educacional nacional no Brasil nos anos 80, no final dos anos 80. É, portanto, um fenômeno recente. Ou seja, nós estaríamos naquela fase de um investimento mais pesado, porque nós estaríamos montando é, o sistema. Né? É, e, entretanto, nós tivemos, em 2020, o menor investimento em educação em 10 anos, Roberto nós voltamos para índices inferiores ao de 2010 e aí você lembrou bem com um ano em, com, em 2020 nós já estávamos no ano da pandemia onde portanto as das demandas sociais em geral, inclusive as educacionais, é, deveriam ter aumentado e não refluído né? nós estamos agora por exemplo, num debate, volta ou não volta as aulas presenciais Nenhum professor que eu conheço, a não ser os donos das empresas, das grandes empresas educacionais, que é, tem muito mais vantagem com o ensino à distância do que com o ensino presencial, mas tirando esses, que são a ínfima minoria do país, é, ninguém é a favor do ensino remoto. Ninguém quer ficar no ensino remoto. Né? Contudo, não há nenhum investimento para se voltar ao ensino presencial. Eu trabalho numa instituição, a Universidade Estadual do Ceará. É, de minha imensa bem Eu acho que deveria ser da bem-querença dos cearenses como todo Mas eu preciso ser, ser, ser bastante honesto com você Nós não temos condições físicas de voltar às aulas presenciais Na nossa universidade O, o coronavírus veio para ficar Ele não vai mais embora nunca Obviamente nós não vamos ter pandemia a vida toda Mas ele estará aí circulando né? Temos que conviver com ele agora Tivemos uma boa notícia, né, primeiro dia sem morte na pandemia no Ceará ontem, significa que nós estamos realmente é, dando passo para sair dessa situação, mas tudo precisa ser readequado, Roberto. Imagina, no, na faculdade que eu trabalho, as salas não têm janela, é porque são refrigeradas, né? é, numa, é numa região muito quente do, do estado, Vale do Jaguaribe, não tem janela, é tudo fechado, como é que vai ser isso, Roberto? Nós vamos conviver com o coronavírus em salas que não tem circulação de ar, precisaria de uma mínima read 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 readequação física. E fica imaginando como estão as escolas da educação básica. Aquelas pobrezinhas é nos é, é. municípios. Entende? É exatamente então, isso, seria né? para gastar mais com a educação na pandemia. E nós tivemos uma redução de índices históricos. Uma redução que significa um tombo no financiamento da educação. Aí você se admira, Roberto. Ou nós nos admiramos. Como um incêndio na cinemateca brasileira.
0: Era esse ponto que eu queria chegar também, né? Isso aí alcança essa situação, alcança a cultura, mas o incêndio da, da, da cinemateca é um fator, apenas um fator a mais, ou um episódio a mais, dentro de um, de um oceano, de uma floresta de problemas, né?
1: Exatamente. né? Então, eu falei que há fatores que se governam, não é esse, a continuidade da política. É, fiscal que vinha de antes, da política econômica que vinha de antes. É, você pode argumentar comigo que o Guedes ele levou tudo aos extremos, é verdade, mas ele não saiu dos parâmetros da política do governo Temer. Ele extremou, não é? Porque por outro lado essa é a, essa é a é a ponte que continua precariamente ligando os grandes interesses do empresariado nacional, sobretudo aquele ligado ao capital estrangeiro com o governo Bolsonaro e que dá sobrevida a esse governo apesar de tudo como pode esse governo continuar? continua porque tem o Guedes e o Guedes e a Globo tem vergonha do Bolsonaro, mas gosta do Guedes então ele continua essa política embora ele a conduza a termos extremos, cortes que o governo Temer mesmo não fez não é? Mas isso se combina com a questão que você levantou no início, que é uma hostilidade ideológica do governo Bolsonaro à educação, à cultura, à ciência, a tudo que possa representar um perigo ao senso comum dominante, que eles expressam sob a forma de uma ideia completamente é, é, imaginária né, de, de, de família tradicional a né? é um nacionalismo absolutamente abstrato, porque esse é o governo mais entreguista de todos os tempos, mais profeta...
0: Nacional-Bolsonarismo.
1: É, nacional-Bolsonarismo. Né? Tudo aquilo que possa, do ponto de vista objetivo, como, por exemplo, do ponto de vista da ciência, da pesquisa, afetar essas crenças que estão na base ideológica do governo, é dec declarado inimigo. É declarado guerra a todos esses setores A ciência e a pesquisa estão na primeira linha de tiro Mas tudo aquilo que também coloca em xeque Essas dimensões do imaginário bolsonarista No que diz respeito à subjetividade Ou seja, a atividade, a ação da arte, por exemplo Também é colocado na linha de tiro né? Então nós, nós temos uma combinação explosiva né, De uma política econômica eh é, austerecida de um lado, com a política, digamos, é até difícil chamar de política, né, com um instinto assassino em relação à cultura, à ciência, à pesquisa, não a é? Que tem, tem um efeito devastador sobre a inteligência do país, né? Todas as possibilidades de elevação do patamar de consciência do nosso povo, não é? é então é uma situação muito difícil, Roberto, precisamos enfrentá-la, porque é, eu costumo dizer para os meus amigos, meus companheiros, companheiros com quem eu me reúno, eu sou chamado a falar de vez em quando em alguns lugares, tenho repetido que nós não temos, não temos como nos dar o luxo. Eventualmente teremos que teremos que esperar 2022, mas é um luxo esperar até 2022. Eu não tenho, é eu, eu, eu lembro do nosso do nosso romancista Inácio de Loyola Brandão, que seu o famoso livro dos anos 70, né? Não verá Zero, país mais, nenhum. País eu acho que corremos o risco de não ver país nenhum em, em 1 primeiro de janeiro de 2023 correndo esse risco.
0: Pois é, eu disse, é, você falou agora exatamente dessa, dessa é, desse aspecto político da situação de não, de não dessa situação e eu te pergunto é, como é que você é um militante experiente da esquerda? Você tem seus 30 anos de militância? Você você tem um histórico bastante é, é, aprofundado né, nos movimentos. E eu te pergunto como é que a esquerda está se organizando, se é que está se organizando, no sentido de reagir, resistir, é, de mudar esse quadro de, de coisas.
1: Roberto, é, eu creio, é uma percepção particular, pessoal, né? não falo em nome de nenhuma organização nesse caso, eu falo da, da minha observação pessoal, né? Até para a nossa conversa ser é uma conversa mais livre, né? É, é, eu acho que 29 de, de maio é, marca uma mudança na situação nacional. Uma mudança no cenário político nacional, porque depois de quase um ano e meio de ficar em casa, curiosamente o povo não ficou em casa, né? porque o povo tinha que sobreviver. As, os dirigentes do, das organizações populares, centrais, sindicais, sindicatos, associações. Esses, por alguma razão, acharam que tinham direito de ficar em casa. É... Porque os seus representados, ou pretextos representados, não puderam ficar. Né? Nós éramos favoráveis a que todos pudessem ficar em casa, não podiam. Mas o fato é que é, as organizações ficaram em casa. 29 de maio começa a mudar, a um giro nessa situação há manifestações consideráveis em 29 de maio, elas se repetem é, em 19 de junho, é, ganham uma força é, bastante significativa em 3 de julho e há uma certa estagnação, mas ainda com manifestações consideráveis agora em 24 de julho. Então, há uma mudança na situação do país, né? Aquilo que estava sendo engolido passivamente, né, agora... É, é, conta com um cenário em que a resistência aparece de maneira mais efetiva Mas vimos agora, né, Roberto, pela, pela experiência dos atos Que provavelmente é, esse tipo de, de ação não seja suficiente Para mudar a situação no curto ou no médio prazo né? é, o, o Bolsonaro tomou medidas políticas o Bolsonaro é, um, é uma expressão da brutalidade política, ideológica, mas ele mesmo não é exatamente um sujeito, como alguns pensam, pouco inteligente. Ele, ele fez uma jogada importante. Ele incorporou 200 deputados do Centrão à, à, sua, à, à sua base de sustentação no Congresso. Do ponto de vista puramente parlamentar, é muito improvável que, se, que passe o impeachment ou que o impeachment venha mesmo a ser discutido é, na Câmara dos Deputados, que é a primeira instância. Né? É, lembra que isso já vinha de um suposto oposicionista, do Rodrigo Maia, que também se sentou em cima de uma centena de pedidos de impeachment. Né? Com o novo presidente da Câmara, isso piorou. E com a ida do Ciro Nogueira para a gestão da política no governo, na Casa Civil eu acho muito improvável que esse caminho nos leve ao impeachment. O impeachment, por outro lado, que tem é, pode ser objeto de vários questionamentos, porque levaria a Mourão, né? mas não vou nem entrar nessa questão. É, eu penso que há hoje um impasse no campo dos, dos movimentos sociais, populares, de esquerda, em particular no principal partido da esquerda latino-americana, que é o Partido dos Trabalhadores, é, porque de um lado é, como eu disse é uma urgência de remover Bolsonaro essa é uma necessidade objetiva isso não depende, digamos assim, do nosso sentimento pessoal, é uma questão objetiva, como eu te disse, eu não sei se haverá é, país no primeiro dia de 2023 ou é, haverá um país muito depredado né, bom é, em Fortaleza tem, várias, tem alguém ou alguma instituição, uma coisa meio secreta, porque não tem assinatura, espalhando faixas por todo que é lugar, condomínios, empresas, é, hashtag vai dar certo. Não vai dar certo, já não deu certo, não pode mais dar certo, porque nós já perdemos é, quase é, 550 mil pessoas, né, é, mortas pela Covid. Esse é um retrato é, do grau de destruição que, em que o país caminha, não é? Por outro lado, acho que a maioria da, da, das direções hegemônicas nos movimentos de esquerda, sociais, etc., trabalham objetivamente visando as eleições de 2022. Né? Há uma retórica de fora Bolsonaro, mas o um fora Bolsonaro significa a eleição de outubro de 2022. Então, eu não vejo uma mobilização do ponto de vista dos objetivos daqueles que, é, digamos assim, são as direções reconhecidas deste movimento, com vistas a uh, encerrar o ciclo Bolsonaro antes. Acho que há um, uma outra questão, é que, é, é que a volta das mobilizações, combinada com a deterioração do país, pode, espero inclusive, que nos leve a uma situação é, de resolução mais rápida, desse verdadeiro problema nacional que existiu o governo bolsonaro, não é? Tá, é
0: e, aí, e aí você? Eu não acho
1: que tem uma estratégia para tirar Bolsonaro agora. Acho que toda a estratégia está voltada é, para as eleições de outubro de 2022 e com a possibilidade que vamos convir muito real de eleger o Lula, né? É, mas e aí é real, eu, você mostram isso, né?
0: você vê um, um político de extrema projeção é, e, e muito ouvido, que é o Ciro Gomes. Você falou do Ciro Nogueira, eu me lembrei do Ciro Gomes, que poderia, vamos, vamos dizer que esse campo progressista poderia estar se chegando um pouco mais para a esquerda, e o que ele é, tem feito, na verdade, é meio que comparar, obviamente, com o interesse eleitoral dele, comparar muito é, e uma em comparação que eu acho até indevida, sobretudo indevida, é, Lula com, o Lulismo com o bolsonarismo. Como é que você avalia, como é que a história avalia esse tipo de posição? Encontra, é, vamos dizer, similares em outros momentos da história do Brasil? Como é que está isso aí? Como é que é a avaliação que se pode fazer disso?
1: É, de certa maneira, o Ciro ele prolonga é, esses últimos dois anos e meio, né? A apreciação da situação que ele tinha um, já no segundo turno em 2018, né? Ciro e o grupo político dele, né? que é assim na tradição nordestina se identifica com a própria família, né? tem uns agregados, mas o núcleo do grupo político é a própria família. Né? É, eu sempre resisti um pouco à ideia de que o Ferreira Gomes constituiu uma oligarquia no sentido, é, digamos, científico do termo, né? É, porque eles não vêm daquela tradição do senhor de terras, né? Eles são aquelas classes médias mais, mais ligadas aos privilégios do Estado, né? É, mas têm se comportado como uma oligarquia, né? É, como um grupo que se move pelo interesse é, familiar, né? Político familiar. E eles têm prolongado a apreciação que ele já tinha no segundo turno, a brincadeira que se faz, né? A chacota que a gente que a gente faz com a ida dele para Paris, né? É, na verdade é uma coisa bastante séria, importante. né? A ida a Paris, de alguma maneira, significava o seguinte, é, senhor, de é indiferente se ganha o Haddad ou o Bolsonaro, é indiferente. Ambos levarão uma política é, talvez simétrica, mas com efeitos e resultados semelhantes, não é... Não, não, não faz diferença para a situação do povo se vença Bolsonaro e Haddad. Eu não vou me prolongar aqui mostrando a falácia dessa, desse raciocínio. Ele é evidente pelos próprios acontecimentos é, do atual governo. Né? Acho que Ciro se mantém nessa posição. Né? Ciro, com, Ciro faz um movimento é, que busca reunir em torno deles aqueles que, é, de alguma maneira, de alguma forma, é, é, pretendem é, abrir um, um caminho é, um caminho que é, 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 vise a impedir isso, que Ciro, na cabeça do Ciro continua a mesma coisa, né, é, de, de impedir os simétricos que são iguais, os simétricos que têm o mesmo efeito, Lula ou Bolsonaro. Que, agora, o que chama a atenção de, nessa, nessa questão é que esse é o discurso de uma fração considerável da direita no país, né, Roberto? Ciro, com na certo. minha opinião, incorpora o discurso de um setor considerável da, da direita política no país.
0: Né? Às, é, vezes, é, às vezes eu Ciro, acho um, um tanto parecido, desculpa te de interromper, esse comportamento nada. do Ciro, da ala do Ciro, com o comportamento dos, é, do, 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 do social-democrata alemão no início da década de 1930. Isso aí levou a, praticamente à a extinção do, da, 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 do pensamento social-democrata na Alemanha pelo, pelo grupo é, é, nazifascista e, e é, extinguiu praticamente essa, essa articulação. Mas é, eles acabaram pagando o preço pela, não, eu não diria nem estar em cima do muro, mas pela incapacidade de tomar uma posição, de adotar determinada posição. E isso é, é um preço muito alto para a humanidade. Foi, foi a
1: posição da social-democracia, mas também do Partido Comunista Alemão naquele momento. De ambos, Com certeza. Né? É, consideravam é, é, que, que, não era que, que Hitler, por exemplo, o Partido Comunista qualificava a social-democracia como uma organização social fascista. No fundo, era a mesma coisa, é, com um discurso à esquerda, levava ao mesmo lugar aonde o nazismo levaria. Ciro tem uma posição muito parecida, não foi boa essa sua lembrança. Muito parecida com isso daí. Aqui, ele, de certa maneira, dialoga com o setor da direita. Né? Aquele setor da direita que rompe com o Bolsonaro, mas continua lavajatista. Porque Ciro é um lavajatista, vamos convir. Ele criticou a Lava Jato em várias ocasiões, mas... Em termos práticos, ele é um lavajatista. Por exemplo, Ciro considera que Lula não foi vítima de Lousé. Lula não foi vítima de uma fraude judicial. Ele, ele considera isso, né? Ele, então, em termos práticos, ele é um lavajatista. Ele não é um bolsonarista, mas ele é um lavajatista. E dialoga com esses setores que, tendo é, escapulido do consórcio que levou Bolsonaro ao governo, né? É, continua é, professando as verdades da Lava Jato né? é, portanto, assim, considero que Ciro joga um papel que, independentemente de sua vontade né, é um papel que ajuda Bolsonaro um papel que joga água no moinho de Bolsonaro sobretudo porque os ataques dele ao PT e ao Lula coincidem em vários aspectos com, a própria, com o próprio ataque do, do bolsonarismo. Agora Está, está circulando, eu não sei se, qual é o grau de, de veracidade disso, vi na imprensa, assim, rapidamente, que Ciro está considerando o apresentador da Rede Bandeirantes, é, da ah, Atena, sim. para vice na chapa dele. Eu até fiz um, uma blague, né, uma brincadeira com os amigos, dizendo que isso vem em benefício da clareza política. Mas se isso ser efetivo, eu realmente acho isso. Isso vem em benefício da clareza política, ou seja, é, colando da Atena a sua candidatura, Ciro é, deixa claro para o eleitorado que ele é a alternativa da direita. Talvez não da extrema direita, mas da direita, que é o que representa a presença da Atena no chapa com ele. Eu acho que é, isso é positivo do ponto de vista da clarificação política, sabe?
0: Nesse episódio Sabendo específico... Do... Lidando. Nesse episódio específico do da Atena, é, me soou muito interessante o fato de se extrair daquele, daquela cena da TV, do, do, do mundo da TV, mais um nome. O primeiro nome havia sido Luciano Huck, que era, era, era apontado como a terceira via, que é o, é o papel que o, que o Ciro está reivindicando para ele, de terceira via, vamos dizer assim, entre aspas. E, e, e trazer da cena dessa cena da TV mais um nome um nome jamais relacionado, vamos dizer assim, ao mundo cão, mundo é, no sentido de, de aproximar de uma linguagem mais popular, já que o Luciano Huck, aquela primeira é, opção, é, foi, foi é, afastado, ou se afastou da, da disputa, do, do interesse, é, passou já a, a borracha sobre essa vontade dele, esse, esse interesse dele. É, o, que me soa, o que me soa muito interessante, buscar novamente um outro nome é, popularesco, vamos dizer assim. Não é um, um intelectual, não é um professor, não é um militante, é o um nome do mundo cão. Né? Isso não, é, não deixa de ser interessante.
1: Muito bem observado. É, se passa de uma terceira via, digamos assim, que tentava aparecer como uma direita civilizada, liberal ocidental, europeia, né? Que talvez fosse representado é, caritativa, talvez fosse representado por uma figura como Luciano Huck. E Ciro vai direto ao ponto, né? Vai a uma expressão de uma direita mais próximo, sem ser bolsonarista, mais próxima do bolsonarismo, né? Mais truculenta, né? Do programa Mundo Cão da televisão, né, reivindicando sempre bandeiras muito reacionárias mais de apelo popular, né? bandeiras reacionárias mais de apelo popular, né? do tipo bandido bom é bandido morto, enfim, você conhece a, você conhece a retórica. A retórica. É, então, é uma, uma boa observação, quer dizer, o Ciro investe, de fato, numa terceira via, que é uma terceira via que busca é, angariar um, um apoio mais próximo da, 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 da faixa Bolsonaro da coisa. né? É, eu tenho uma opinião. Eu acho que qualquer terceira via mais liberal, mais autoritária, mais civilizada, mais truculenta, ela está fadada na atual situação brasileira a virar pó em qualquer circunstância. É, em situações extremas, como vivemos no nosso país, não há muito lugar para posições é, que não atacam de frente as grandes questões nacionais, seja de um ponto de vista mais à direita, Bolsonaro, seja do ponto de vista mais à esquerda, né, é, aqueles que buscam uma, uma, uma se situar frente à problemática nacional é, de maneira muito mediada, etc. Em situações como essa tem poucas chances, né. Mas o principal que eu acho é o seguinte: Ciro e os movimentos que ele está fazendo provam que nenhuma terceira via Pode reivindicar Uma posição de esquerda Qualquer é. terceira via que surja Será sempre no campo da direita
0: Ocorre aí agora Um ponto extremamente relevante Que é a da nossa política Localizada aqui do Ceará Nós temos o PT Ocupando o, o cargo De, de o gabinete número um Do, do Palácio da Abolição Governador Camilo Santana é, Aliado e apoiado Pela semi-oligarquia Vou falar Para usar aqui uma, uma expressão Dos Ferreira Gomes E eu, eu te pergunto, isso não coloca Uma certa dificuldade para os diálogos Do PT Tanto no campo local Como no campo nacional O ataque do Ciro Ao Lula, o, ataca, o ataque frequente Do Ciro ao, do Ciro ao Lula O... o o ataque do Bolsonaro aos movimentos da esquerda, não, não, não deixa o PT, vamos dizer assim, numa saia justa? Muito. É
1: muito a situação muito difícil no partido. Muito difícil. Porque, como você sabe, é, o forte... Eu, te, eu tenho todo o respeito do mundo, a, a figura política e pessoal do governador Camilo Santana, né? é, mas eu e muitos outros militantes né, desenvolvem um, ao mesmo tempo uma forte crítica política à sua à sua linha de atuação né? é, nesse sentido assim que fazendo essa ressalva né, parece que o forte do governador não é a política partidária né? o governador não, não o forte da sua da sua personalidade política não é a atividade política coletiva, né? Muito na tradição dos nossos políticos brasileiros, né? É, tem a ver com a formação brasileira, etc. Não, não vale a pena voltar a isso agora. É, mas o fato é que, eu, eu também falo brincando, mas é verdade, né? Que se o, o Camilo vier apoiar o Lula no primeiro turno, ano que vem, será a primeira vez que ele apoiará um candidato do PT no primeiro turno que não seja ele mesmo. É, Mas isso, isso
0: não reproduz isso não reproduz um pouco a própria postura do do, do próprio Lula é, na relação partidária dele ou na relação coletiva dele nas relações políticas é, é, o Lula, Lula, Lula com aquela tese da governabilidade ele inflou a base também inclusive com membros do centrão é, quando o Ciro Nogueira estava assumindo agora essa função de ministro ele resgatou-se uma série de, de declarações dele favoráveis ao Lula e contrárias ao Bolsonaro. <risos> não é uma certa reprodução desse comportamento lulista? Pragmático? A,
1: a posição histórica do Lula sobre as alianças, na minha opinião, acabam legitimando, dando lugar ao tipo de atitude que o governador Camilo tem no Ceará. E não só. Isso acontece... No Piauí, isso acontece na Bahia. Tem menos informações, apesar de ser nosso, serem nossos vizinhos, são menos informações do Rio Grande do Norte. Não acompanham muito o governo da Fátima. Mas na Bahia e no Piauí, se vive o mesmo problema. Na Bahia, principalmente, né? É, governos do PT, é, ou pelo menos encabeçados pelo PT. Aqui é difícil falar de governo do PT no Ceará, né? A presença do PT é muito residual no governo, né? Mas é um governo encabeçado pelo PT, o governador é filiado ao PT, não não, 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 não tem jeito. né? É, eu acho que a posição do Lula, quanto às alianças, é uma posição que acaba dando legitimidade às atitudes como as do Camilo. Não é? é evidente, não, o Lula não chegou em nenhum momento a apoiar candidatos contra o PT. né? Isso é verdade também. Não chegou... Porque também ele é o Lula, principalmente a Segura do Partido, né? Como o Camilo faz frequentemente, né? O Camilo apoiou Roberto Cláudio contra, contra a Humano, apoiou, apoiou é, na reeleição apoiou Roberto Cláudio contra a Luisiane. Né? É, então, é, apoiou o Ciro contra, contra o Haddad em 2018, no primeiro turno. Né?
0: Apoiou o Sarto é, contra o Luiziane.
1: É, isso o Lula não faz, né? É, mas a política do Lula concordo com você, ela, ele dá lugar à atitude do governador. O resultado disso, é, você falou, isso não, não causa problemas para o movimento eleitoral do PT, etc. sem dúvida. Por exemplo, a política de, que se faz no governo do Ceará impede o PT de ser, não é um problema cearense, tá? mas no Ceará é, essa política impede o PT de ser aquele polo atrativo de uma, de uma coalizão ampla, né, popular, democrática, uma alternativa desse tipo no Ceará. Né? Quer dizer, os setores que nós poderíamos atrair com o peso social e eleitoral do PT, nós não fazemos porque é, os nossos eventuais é, aliados olham para o governo e isso afasta. Né? Na candidatura da Luiziane foi evidente isso, viu, Roberto? Se tentou atrair eh, as organizações, setores, movimentos populares para engrossar a candidatura Luiziane, a prefeita, eh, no pleito municipal passado, 2020, e nós não conseguimos, o PT saiu sozinho. Isso está muito relacionado eh, com o fato de que, na, em termos práticos, ou seja, no que diz respeito à figura pública mais importante do partido no Ceará, né, nós nos identificamos com a, o grande consórcio Ferreira Gomes, que, como sabe, você sabe, inclui do PT a extrema-direita. Extrema né? Pois é, é exatamente falando isso. Pastores, os pastores e deputados são todos, da, todos não, mas uma, uma parte deles são da base aliada do, do governo Camilo no Ceará. Né? Não,
0: é verdade. Eu, olha E eu, eu enquanto você falava, eu estava refletindo aqui, cá comigo, como, também, como, como é constrangedor, você ter na sua base é, é, parlamentar ou é, partidos como o PSOL como o PT e você ter também por exemplo uma deputada como a Silvana Oliveira a doutora Silvana pois que é. a grande luta dela é contra a figura do professor Paulo Freire que é a referência é o nosso nosso pelé da educação o nosso com Senna da educação é, que mudou a perspectiva de vida de muita gente com a partir do, do, dos das construções dele, do que ele construiu, das teses, das teorias dele, do, do método dele. É, e a, a grande, o grande vamos dizer assim, o grande tesão político de uma parlamentar como essa é atacar. Mas não diria apenas a obra do, do Paulo Freire tecnicamente, mas atacar a própria figura é, pessoal do Paulo Freire.
1: Ela é a figura mais importante da escola sem partido no Ceará, né? Pois é. Isso diz tudo, né? Então, exa
0: exatamente, é uma antítese, vamos dizer assim, de é qualquer um tipo de
1: política que, que é um obstáculo. O próprio segundo turno de 2018 mostrou isso, né? Quer dizer, a, 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 os, pre os pretensos ganhos políticos de uma relação com o Ferreira Gomes no Ceará foi um desastre do ponto de vista da campanha de segundo turno do Haddad, né? Com, com, com o senador Cid, o atual senador Cid. Atacando a candidatura Haddad no segundo turno né? É, então é uma coisa um pouco desmoralizante né? é, E que leva não a uma somatória de forças é, Rumo a uma saída mais popular, mais democrática, mais à esquerda Mas na verdade há um impedimento dessa soma de forças Eu acho que que, que é, um famoso revolucionário já disse, com muita razão que em política é necessário saber um pouco mais do que aritmética. É preciso saber pelo menos a primeira lei da mecânica de Newton. Né? É, nem sempre a junção de forças resulta num acréscimo é, numérico. Às vezes re, é, resulta em zero. Né? É, é. Então, é, é, considero que é um verdadeiro problema político. Não sei exatamente como essa questão vai se colocar. Não há até o momento uma discussão aberta no PT sobre isso. É, mas creio que é um nó que terá que ser desatado é, caso haja eleições em 2018, em 2022. Porque também não é algo que a gente possa hoje jurar sobre a Bíblia, né? Vamos combinar. Pois é,
0: há, duas, o... há, duas, há dois momentos agora que são muito importantes, é, que, que, que são muito importantes como aglutinadores da discussão. É, o primeiro, a primeira pauta, é obviamente a CPI que hoje voltou a CPI da chamada CPI da pandemia, a quem chama de CPI do genocídio é, no Senado, de um lado fazendo exercendo uma pressão intensa sobre o, o governo Bolsonaro, sobre o Palácio do Planalto, e do outro lado do Palácio do Planalto a gente vê o próprio presidente da República ameaçando o processo eleitoral de batendo o pé, dizendo que só vai se for com o voto impresso, com o chamado voto auditável, até negando que a urna eletrônica seja auditável, o que de fato é, já está comprovado isso aí. É... Como é que, como é que é a história disse, avalia essa situação agora ou avaliará essa, esse, essa dualidade, essa situação é, é dividida? Hoje,
1: hoje a CPI voltou, dando continuidade a ao, ao capítulo em que a temporada anterior tinha se encerrado, né? Que é o capítulo das sessões pastelão.
0: Né?
1: É. Eu, eu, eu achei deliciosa a CPI hoje. Um picareta arrematado sem nenhuma importância na ordem das coisas, a não ser como, digamos assim, pista, indício, né? Para se chegar aos crimes, é, como você bem colocou, do genocídio, né? É, mas pressiona Bolsonaro, né? É um governo que combina autoritarismo semifascista né, com uma incompetência absoluta né, e que toca os negócios federais como se estivesse tocando os negócios da milícia de Rio das Pedras. Por isso que os personagens são inusitados, né, são engraçados, são, são quase é, personagens de comédia pastelão como esse reverendo que foi lá hoje. Com é...
0: um direito a choro, inclusive. A CPI, a CPI joga um papel, né?
1: desempenha um papel de pressão sobre o governo. Não acho que ela vai abrir nenhuma saída política para o país. Mas tudo que vier para desgastar o governo é, é, é bom, né? Me parece positivo, né? É, agora, é, por outro lado, eu queria te colocar a seguinte questão. É, você tocou no assunto, acho, acho que é o assunto do momento, para ser sincero, as atuais instituições, o judiciário, por exemplo, suas várias instâncias, né? é, o Ministério Público, que no Brasil, diferentemente de outros países, funciona como uma espécie de quarto poder, né? o nosso Ministério Público adquiriu essa, é, essa, essa característica, sobretudo depois de 2013, quando os limites institucionais da sua ação foram recusados pelo Congresso Nacional, ele virou esse espécie de quarto poder, né? é... essas instituições, elas bancaram o crime. Elas foram banqueiras do crime em 2016. Hoje, é nenhum, ju, nenhum jurista sério, nenhum, mesmo de, de tendências à direita, é, sustenta que houve um crime comum ou de responsabilidade na instituição da Dilma. Nenhum. Né? Hoje, hoje, eu, hoje do ponto de vista jurídico é caso resolvido o fato de que o impeachment foi uma é, eu estava ouvindo um dia desse, um dia desse já faz algum tempo o, o Reinaldo Azevedo ultrapartidário do impeachment na época né muito é, gosta muito de afirmar a sua posição favorável à lei à constitucionalidade defendendo a ideia de é, tá bom, realmente o, o impeachment da Dilma não tinha muitas razões legais mas tinha razões políticas, né Bom, <risos> é, então hoje pouca gente, é, a não ser a, 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 aqueles de posição mais é, primária da direita, etc., sustenta a legitimidade da justiça, Mas as, as, as instituições bancaram a destituição da Vilma, o Ministério Público, o, 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 bom, era com o Supremo com tudo, né? Como dizia o, o pouco saudoso é, é, senador Romero, né? Juca. É, Romero Jucá é, em 2021 essas mesmas instituições parecem impotentes para colocar qualquer freio em Bolsonaro eu acho isso é, eu acho isso, Roberto é, é notável eu acho um, algo impressionante aquelas instituições que não tiveram pejo em bancar ou no caso do Ministério Público em praticar o crime ou a, 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 a Justiça Federal é, do Paraná que não tiveram nenhum problema, não só em bancar, mas em praticar o crime, porque eles praticaram o crime, né? É, é, hoje são totalmente impotentes para qualquer colocar um freio, qualquer freio à criatura que emergiu da ação deles, é né? Isso é que eu acho mais é preocupante. Várias pessoas, amigas. É, interagindo nas redes sociais, porque a gente está podendo bater pouco papo ao vivo, né? Pois é, é. Comemoraram de certa maneira o retumbante fracasso dos atos de domingo. Né? Realmente foram atos constrangedores, né? É, muito pouca gente. O bolsonarismo voltando ao que ele realmente é. O bolsonarismo é aquilo, talvez um pouco menos do que aquilo, inclusive, né? Mas eu não me alegrei, sabe, Roberto? Porque é, a falta de apoio nas ruas é, O apoio que falta nas ruas Sobra nas Forças Armadas Os comandantes das três armas Estão alinhados Atrás de Bolsonaro Há um acordo passado No Ministério da Defesa Entre Bolsonaro e as Forças Armadas Especialmente o Exército Então eu não acho que Bolsonaro Está jogando palavras ao vento quando ameaça com intervenção militar até mesmo porque a Constituição Federal é ambígua o suficiente no seu artigo 142 para dar uma cobertura legal a uma ação como essa. Até, né?
0: até, até pelo fato também de o Bolsonaro, fez por outra, se referir ao, às Forças Armadas ou ao Exército como o meu Exército.
1: Meu exército. E quando
0: é, é. a gente já deve considerar como bastante é, expressiva a presença de cerca de 7 mil militares, em cargos estratégicos dentro da, da administração federal. Ou seja, a gente pode dizer que desses 7 mil militares, é, haja cinco ou seis subordinados é, que, tem, é, é, que estão alinhados com o pensamento ou a prática dessas pessoas. Então você pode fazer uma multiplicação. Aí vem a história da, da aritmética. É. É, é, então, é, é. suficiente é, para fazer essa leitura Eu política. não
1: acho... Eu não acho que as condições geopolíticas é, são hoje favoráveis a uma aventura golpista. Mas veja, é, Bolsonaro pode tomar, junto com os generais, uma atitude desesperada. Isso não tá fora do, não pode ficar fora do radar político. Aliás, a, 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 o investimento em 100% numa saída institucional e eleitoral em 2022 nos deixa com o um flanco aberto em relação a esta ameaça nos deixa numa desvantagem é, estratégica em relação a essa ameaça, que, na minha opinião, é, pode não ser hoje provável, mas ela é possível. E Bolsonaro, assim, nós, é, no, nossos, é, no, nossas figuras, digamos assim, públicas do movimento de esquerda, é, elas fazem muita questão de aparecerem como guardiãs das instituições. A direita tem essa vantagem sobre nós ela não tem nenhum problema de jogar as instituições no lixo assim que for necessário. Então, é necessário, seria necessário a gente ter um alerta para, para isso. Isso deveria nos animar a ideia de que é necessário remover esse governo o quanto antes, porque quanto mais ele fica, né, e, e, e veja bem, é, como eu te disse, não me alegra o fracasso das, das, das manifestações de domingo. Para mim, elas não, não, não são um elemento principal da conjuntura, o elemento principal da conjuntura é o fato de que Bolsonaro acusa o presidente do TSE de em ações sobre pedofilia favorecer a pedofilia e não acontecer nada não é uma acusação, não é uma acusação fraca, é uma acusação grave não é? o Bolsonaro todos os dias ir para a imprensa dizer que ou a eleição será com o tal do voto impresso, eu acho que nem mesmo ele sabe exatamente o que é isso virou um jargão, né? Ou não será, ou não haverá eleições, não aconteceu nada, já certo. O TSE abriu um processo contra ele. Mas é um processo... Acolheu, né? Mas é um processo eleitoral. Pode levar a instituição? pode. Eu acho improvável. Completamente improvável, sinceramente. As instituições, na verdade, é, são, são mais representadas pela ideia do Fux de sentar com o Bolsonaro e conversar com ele ah, ó, até aqui você pode aloprar, daqui para trás não, viu? Alopra até aqui, mas só até aqui mesmo, rapaz. É um pouco essa, essa visão do FUX, para mim, é mais simbólica da atitude das instituições do que essa boa notícia, não deixe de ser, de que haverá uma ação é, no, no campo da justiça eleitoral contra o Bolsonaro. É. Então, isso me preocupa muito. Né? É, acho que no, nossa mobilização retomada em maio ela é importante, mas acredito que ela é amplamente insuficiente diante das ameaças que pairam sobre nós. Seria, seria necessário é, engajar setores sociais mais decisivos na luta contra o governo. Né? Como alguém já disse, o morro não desceu nenhuma vez. E as fábricas não pararam nem 15 minutos em nenhum lugar, em nenhum dia das mobilizações. É isso que pesa. Botar a juventude na rua, os professores, da classe média, é muito importante. Né? Mas o que pesa é quando a produção para. O que pesa é... Com, é... Bom, o problema do, do morro é um problema mais complexo, né? porque a, a, os setores é, majoritários da população brasileira se encontram reféns, seja da polícia, seja do tráfico, seja da milícia. milícia
0: né? Né? Uhum.
1: Nessas <risos> regiões. Mas, de toda maneira, não vejo uma transformação social no país sem que esse componente social tenha um papel protagonista. E, até o momento, na luta contra Bolsonaro, não teve. Né? É, portanto, penso que é necessário aprofundar a mobilização, chegar a setores sociais mais decisivos, porque é não, não, não é um discurso apocalíptico. É que eu acho que, de fato, paira sobre nós uma ameaça grave é, de vermos perdidos, inclusive, os segmentos de liberdades democráticas que o Bolsonaro ainda não cancelou no país e que nos permite estar aqui, publicamente, conversando sobre o assunto. Né? Mas isso está sob ameaça. A gente tem que ter consciência de que essas liberdades estão sob ameaça.
0: Essa mesmo essa, essa folga pode acabar, né? Pode acabar. Pode acabar. <risos> eu, disse, eu, queria, eu queria voltar a um um ponto da pauta contigo que é sobre a questão da cultura da cultura, eu digo da gestão da cultura sobretudo, a gente vê aí o caso da Cinemateca essa tragédia que aconteceu com a Cinemateca, com a memória com a história da de uma parte muito importante da nossa cultura e, e a gente tem ou não tem, aliás perspectiva nenhuma a respeito da gestão cultural do país, a gente na verdade vê um, primeiro, o um Ministério da Cultura que foi é, é, extinto, substituído por uma. substituído não, o um espaço, de certo modo, ocupado por uma secretaria que, assim como a, como a Fundação Palmares, ela atenta contra os interesses daquele objeto fim dela. Como é que você avalia a situação da nossa cultura, da nossa gestão cultural, as perspectivas que a gente pode ter? É, nesse contexto, nessa conjuntura, agora?
1: Bom, eu não vou voltar aos aspectos fiscais, eu acho que já está suficientemente esgotado aqui na nossa conversa. Mas quero insistir que a cultura é vítima disso, né? É, em países como o Brasil, o desenvolvimento cultural, é, o desenvolvimento das, das manifestações artísticas, a consolidação de um cenário artístico é, sólido. É, sempre esteve muito dependente de, de uma política nacional de cultura, né? de termos um projeto nacional de cultura. É, 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 às vezes me passa pela cabeça, sabe, Roberto, desculpe essa digressão, essa viagem que falei ah, agora. Sabe, também, né? Quando eu penso em pessoas, em, em artistas como Vila Lobos, como, como Portinari, né? mesmo como Tom Jobim, é, é, o, 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 o a cena literária do Brasil até os anos 50, início dos anos 60, eu tenho uma sensação muito negativa de que nós perdemos essa perspectiva é, de, é, é, de nos remeter a uma cultura nacional, a uma arte nacional. Né? É, é difícil encontrar no Brasil uma manifestação, é, digamos assim, Nacional artística, como o muralismo mexicano, por exemplo, é que eu acho que era uma pretensão do modernismo de 22, sabe? É constituir, digamos assim, um, 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 um quadro, um cenário, um bastidor de uma cultura é, nacional moderna, né uma cultura nacional é, que, ao mesmo tempo, é, integrasse os elementos históricos da nacionalidade né é, em sintonia com a, a, o desenvolvimento internacional e mundial, acho que nós perdemos acho que manifestação nesse sentido, uma espécie de é, as artes parece se voltaram para dentro do próprio artista, um, um solipsismo artístico dominou muito a nossa cultura é, nas últimas décadas, né, a perspectiva de, um, de uma pintura nacional, é, de uma sinfonia nacional que ainda está em Tom Jobim, por exemplo, ainda aparece em Tom Jobim. Parece que nós, nós, nós perdemos um pouco essa dimensão. Né? Então, acho que nós temos uma crise né, nesse aspecto bastante prolongada no país. Agora, Mas,
0: não, não nos faltou uma conjunção, vamos dizer assim, de política com arte, como a gente... Você falou do, do muralismo, lembrei, do, obviamente, do, do, do Diego Rivera. Exatamente. É, não, não nos faltou essa conjunção? Esse, esse... Ao, ao contrário
1: do que a direita diz ao contrário do que a direita diz historicamente, inclusive essa atual extrema direita no governo a cultura e as artes no Brasil foram sempre as principais vítimas da privatização deixadas ao sabor do mercado ou seja, falta de uma política há muitos anos, há muitas décadas uma política central é com um objetivo claramente estabelecido democrática, agrupando as manifestações mais diversas da cultura brasileira, né? sem nenhum tipo de, de, de restrição ideológica. Né? Isso nos faltou, o lugar do Estado nos faltou. No governo Bolsonaro, isso foi levado ao paroxismo, porque não apenas a, 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 a miséria, digamos, econômica e política é, no campo da cultura continuou, como o campo da cultura foi eleito como
0: um campo inimigo, que é necessário abater. Pois é, que é, é, de surpreender, tô, é de surpreender que isso parta de um, de um governo, de um presidente que um, um dia reclamou que os livros têm muitas coisas escritas. Tem que, muitas tudo, letras,
1: letras demais. Letras,
0: é muito ruim, é. né, cara? Isso é.
1: É, isso é de isso, surpreender isso. Não, sim. não é, isso naturalmente se coaduna com o próprio presidente, não é? Mas quero dizer que é mais do que isso. Né? Mais do que isso. É o aprofundamento, é, 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 é a elevação aos seus limites né? de uma situação que já era uma situação de uma falta de projetos é, nesse campo. Né? A falta de, é, é, eu incluo aí, inclusive, os esportes. viu? É, estamos agora nas Olimpíadas e muita gente, ah, mas vamos, vamos ter 20 medalhas? Que, que droga! Mas, assim, se tivesse 40 medalhas... É, seria algo absolutamente fora do campo da, das ciências naturais, digamos assim. Seria algo sobrenatural. Porque não há uma política né, voltada para um desenvolvimento é, 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 equânime, né, para um desenvolvimento é, que tenha sustentação ao longo de muitas décadas no campo da cultura, dos esportes, de, 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 desses elementos que são os elementos espirituais da nação. Os esportes também constituem os elementos espirituais da nação, né? É, então, um governo como do Bolsonaro, que reclama do excesso de palavras dos livros, né? como você lembrou, né? nós chegamos ao paroxismo de que a cultura precisa ser exterminada. A figura que está à frente da Secretaria Especial de Cultura, né? o, como chama ele? Mário Frias. Mário né? Frias. O Mário Frias é exatamente é um ator de, de décima categoria, né? que se destaca por participar em programas de subcelebridade na televisão é uma espécie de simbolismo, tanto quanto o Bolsonaro, uma espécie de simbolismo né, do, do, do lugar reservado a, a esse elemento tão importante da, da, da constituição do espírito do, do, da nossa nação, do espírito brasileiro, né? decisivo, diria eu, que é a, que a cultura e são as artes. né? Então, é, é uma figura como ele, é à frente da secretaria, além do, da, do desmonte do Ministério da Cultura, né? Colocar à frente da secretaria que restou uma figura completamente alheia, inculta e letrado, né? um ator é, sem nenhum tipo de, 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 de formação erudita na, na sua própria área, né? é, é um, um sinal de que destino esse governo quer dar a, a esta área. É, houve dois eventos agora, que gente, pode, pode ser, podemos aceitar, como uma coincidência fortuita. Assim, em relação, na questão cronológica, no tempo, que foi o incêndio do, do galpão é, da, é, 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 da Cinemateca e o desaparecimento do, da plataforma Lattes. Né? Sim. Parece, pode ser que seja uma coincidência fortuita no tempo, mas não é uma coincidência, muito menos fortuita no que diz respeito à lógica. Esses dois desastres, dois desastres, duas catástrofes no campo da cultura, das artes, das ciências, elas obedecem a uma lógica. A, 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 a Cinemateca estava nas mãos de, de sei lá qual organização não governamental até 2018. Ela foi retomada pelo governo federal à custa da polícia, de uma ação policial... A tal organização reclamava, aparentemente com toda a razão, de que os repasses para, o, para a manutenção do acervo não estavam sendo feitos. O governo Bolsonaro manda a polícia desalojar essa ONG, que estava lá, a associação Roquete Pinto, se eu não me engano o nome, e suspende todo o um repasse de verbas para a manutenção daquele daquele espaço de memória do cinema nacional, durante mais de dois anos. Um lugar lotado de celuloide. Isso é uma lógica, porque... Porque ia ter um incêndio, Aliás, incêndios já, já tinha havido em, em outras unidades da Cinemateca em tempos passados, né? Então, o incêndio era uma questão só de saber quando ia ser, porque ele ia ser. Né? O a plataforma Lattes, que agrupava não só a produção científica nacional, mas também dava conta dos contra-chefes dos servidores das bolsas, é, dos bolsistas é universitários, um negócio absurdo, já é absurdo por si mesmo, né? Não tinha manutenção desde o governo Bolsonaro, do início do governo Bolsonaro. Então, Roberto, é, é, são coisas que podem pode ser coincidência no tempo, tudo bem, eu aceito, mas não são coincidência contadoral, há é uma lógica aí, uma lógica destrutiva, né? Tá bom, eu não posso mandar os bandos fascistas, camisas marrons, tocar fogo na Cinemateca. Mas eu estou no governo, eu posso cortar a verba e deixar ela incendiar por si só. Eu não posso, ainda não posso, ainda não é possível invadir os campos universitários e prender os cientistas e pesquisadores. Mas eu posso largar a plataforma lá de sem manutenção para ela desaparecer. Então, isso isso faz parte de uma lógica. Né? Ah, é, essa bom. é a verdadeira política do governo para a
0: cultura. Pois é, essa lógica a gente vê é, na, na, na Secretaria da Cultura com o Roberto Alvim, a, a sequência Roberto Alvim, Regina Duarte e Mário Frias, é, é, que, o que me parece que, na verdade, não é tão exclu exclusivamente relacionado à falta de, de amparo técnico ou intelectual do gestor, porque me parece que o Roberto Alvim era um, um diretor com certo respeito. É, entre os, os artistas, o pessoal da, 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 das cenas, das artes Sim. cênicas, a Regina Duarte tem a história dela... Atral, pois é, a Regina Duarte tem a história dela é, de, de atriz, 60 anos de carreira praticamente, aí entre o Mário Frias, que parece que não diverge em absolutamente nada do caráter ou da falta de caráter desses Exatamente. outros antes da função. Aí quando a gente vê o caso da, da, do Ministério do, do, da Educação Que teve lá o Ricardo, Ricardo Vélez, né, se não me falha a memória Aí teve, teve em seguida o Abraham Weitraub Que a memória também não me deixa esquecer E agora a gente tem esse Milton, Milton Ribeiro Que é um pastor protestante Também desconhecido do, do, da, da área técnica Da área que pensa a educação que parece que também não tem uma, uma, um interesse muito grande em qualificar o segmento. Né?
1: Exatamente. É, não dá, não dá para dizer que é, o Mário Frias é o nosso Messista, do filme do. do, do, do é, daquele cima alemão dos anos 80, né? O, o grande ator, excepcional ator que se rende ao nazismo. O Mário Frias não é isso, porque ele não é uma, um excepcional ator que se rendeu ao bolsonarismo. É uma figura é, completamente é, descartável, sem importância nenhuma na cultura brasileira, e que se vendeu ao bolsonarismo.
0: Mas, já, estava, é... já estava excluído das artes cênicas, ele estava apresentando programa de, 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 de disputa é, entre adolescentes na rede TV, isso um programa bancado pelo Guaraná Antártica, depois um programa de, de turismo bancado pelo CVC e daí saltou para a Secretaria é, é, da Cultura. Né?
1: Mas o Ricardo Alvim parece se encaixar muito naquela figura do Mephisto, Roberto. Né? ou Roberto Alvim. É, é, uma figura que tinha uma respeitabilidade no, no meio. Né? É, Guterres, o ator? É. Guterres. É. É, interpretado pelo Klaus pelo Maria...
0: Brandauer. Brauber, né? Brandauer, Brandauer. É,
1: exatamente. É, e que não apenas se rende ao governo Bolsonaro, como resolve ele mesmo ser a vanguarda, do, da, da, digamos assim, da componente nazifascista do governo. Né? Faz uma transmissão com todos os elementos estéticos, semióticos é facilmente identificáveis com, 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 com a estética nazista, né? Como ele é um erudito, ele sabia muito bem o que estava fazendo, né? E depois a Regina Duarte, que eu não sei exatamente como qualificá-la. Ela tem uma obra na televisão, inclusive uma obra teatral, ela tem uma interpretação muito, muito lembrada, né? É, é, é daquela peça do...
0: Réveillon, ela tem um Réveillon também, foi um espetáculo muito aplaudido. É, mas, mas eu estou lembrando...
1: É, 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 bom, não vou lembrar agora, mas ela tem um, alguns momentos que, que várias pessoas que entendem do assunto consideram memoráveis, até no teatro, é, mas, por outro lado, não se destaca por, por nenhum tipo de, de visão é, larga né, um, alguma vez manifestada sobre a questão cultural e sobre a questão artística. Né? Enfim, são figuras diferentes, mas muito felizes como você diz. Figuras diferentes que parecem ser a mesma. né? Porque professam, na prática, da gestão da cultura, os mesmos valores. Né? É, com a mesma, a mesma falta
0: de valores. Com a mesma falta
1: de valores. né? Mas esse é um, um, um aspecto que eu considero é, que a gente deveria aprofundar mais, discutir mais, porque ele é, 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 essa, é, essa área cultural no governo Bolsonaro é, é muito concentra muito os aspectos mais obscurantistas do governo, né? O obscurantismo está em todo o governo, mas ele aparece com a nitidez impressionante né quando nós é, nos detemos sobre a questão cultural, sobre a questão científica, sobre a questão educacional. Né? Aqui nesse campo, né? da formação, é, como eu disse, da formação é, espiritual do povo brasileiro, né? É, da formação de sua é, de, de, de sua dimensão, é, digamos mais é, universal, nós nós estamos é, é, no limiar de de um retrocesso até mesmo para para o pouco avanço que nós tivemos na história brasileira nesse campo. Né, de perder até o pouco que ganhamos é, Nesse campo né? é, Então eu acho que é, é um, uma questão muito séria é, é, E a reação popular nesse, nesse, nesse terreno é bem menor O que exige de nós mais esforço de mobilização nesse aspecto né? Uma coisa é a, a população perder Este ou aquele direito que vai implicar é, imediatamente na sua sobrevivência uma outra coisa é uma, uma política obscurantista na cultura. Não impacta a consciência popular tão de imediato. Então nós precisamos estar alertas e, e, e usar um megafone talvez maior para falar disso para a população.
0: Né? E para alcançar o alcançar um morro, por exemplo. Também Exatamente. esse megafone maior. E, e, e tem um ponto interessante você falou que me chamou a atenção. Que como, como esse governo do Bolsonaro nos leva... Há colocações extremamente surreais. Você falou que o obscurantismo aparece com mais nitidez no campo <risos> da cultura. Isso aí, isso aí é um Exato. paradoxo completamente maluco, um surrealismo é bastante interessante, né? bastante é. peculiar. Mas isso aí tem tudo a ver com esse temas com esse, com Mas, da,
1: mas da poesia, viu? O
0: pois é, Não, é bonito,
1: se você não pode
0: dar poesia. Ou então rock and roll <risos> trash, né? Tem trash. É isso aí. Eu disse, eu quero muito te agradecer. Sei que daqui a pouco você tem que estar tá dando aula por é, dar... por batente. Daqui a pouco a gente... É, é, é... Você sabe que eu, eu sei que você tem outros compromissos. E eu quero muito te agradecer essa oportunidade dessa conversa. Foi muito boa. Espero que seja a primeira de, umas, de outras conversas que a gente possa ter aqui na Coluna da Hora. Esse nome, Coluna da Hora, ele só para esclarecer ele faz uma alusão, obviamente, à nossa coluna da hora no centro de Fortaleza, que que foi assim um, um elemento, a Praça do Ferreira, foi um elemento é, aglutinador da, da, da prosa, da, da boa conversa e também... É, é, de, foi onde se deu a famosa vaia, vaia no sol, né? Então tem a é ver com a coluna parecido, da hora, tem, tem também a nossa a nossa hora, nosso é. momento, a nossa conversa de praticamente uma hora, e, bom, mais uma vez, te agradeço, te agradeço muito, Avisa ao pessoal que está acompanhando a gente e ao pessoal que não acompanhou que essa nossa conversa se mantém aqui no, no, no Instagram e a gente também está é, disponibilizando em formato de podcast no, no Spotify e eu de vez em quando estou colocando aqui os endereços para os contatos posteriores. Valeu, Eudes, muito obrigado, amigo.
1: Obrigado, Roberto. Foi super agradável. Espero voltar.
0: Bacana. Vamos voltar sim. Um abraço. Valeu. Até Tchau. mais.